0: Dobrý den. Rád bych vás přivítal na dnešní mě, Liberty Gymnogu, který má formu debaty na téma 50.000 legitimů. Tuto debatu, respektive tento Liberty Gymnogu, pořádá Organizace Studentů o svobodu, což je česká hodnoc Mezinárodní organizace Studentů for liberty, která slyží studenty, kteří se zajímají o svobodu a měnou věcím. A, a debatovat spolu budou. Je to Kurza, který se v minulosti vyžive programátor a teď je propagátorem anarcho na plným vlozek. A proti němu bude debatovat insoliční zprávce a ruká, jako páska. Kurza bude nájít tezy, že stát je nelegitimní a jak už bude, a jak je zjistěn, že se legitimní je. A v debatu obou pánů bude moderovat přítomný uh, Michal Šindlar, uh, který je manažer komunikace v Mezinárodních students for Liberty a kterým teď předám slovo. Tak děkuji komírovi a ještě jednou vás se všichni vítám. A děkuji taky obou diskutujícím, že bych dali pozvání na dnešní libertířny. A Předtím, než se pokročíme k samotné debatě, bych se rád zastavil u pravidel. Takže, jak už bylo budeme debatovat na téma, zda stát je nebo není a legitimní. A na úvod dostane každý diskutující 7 minut, pardon, 8 minut, aby představil svoji řezi. Potom a budou a diskutující o, o těch svých tezích debatovat. Následuje krátká moderovaná diskuze a na závěr budeme přijímat uh, otázky z publika, respektive budou uh, diskutující odpovídat otázky z publika. A co se týče otázek, tak uh, nebudeme dělat přímé otázky, ale vlastně během celé debaty máte možnost jednak posílat své dotazy tady na slajdu. Uh, mělo by to být mnou vidět, uh, že můžete posílat své dotazy buď to tedy tam, uh, nebo je psát do Facebookového eventu. Případně ještě jsou na vaší stolech papíry, na které můžete otázky psát. Taky my si před čátkem té třetí části ty debaty ty papíry vybereme, dáme krátkou pauzu a samozřejmě vybereme asi pod později ty nejlepší otázky. Takže myslím, že můžeme začít. My jsme osm. rozhodli, že jako
1: první bude se brzy obhajovat Urza, takže poprosím Urzu o slovo. Dobrý večer. Děkuji, že jste přišli a. Já bych se tady pokusil v krátkosti sdělit, proč považuji stát za nelegitimní. Ono je to celkem jednoduché. Stát za nelegitimní považuji proto, že obecně za nelegitimní považuji, když někdo přijde k jinému člověku a násilím buď začne brát jeho zdroje nebo vnucovat svoji vůli, ačkoliv ten dotyčný, ta oběť nic nedělá. To není žádná výjimka, která by byla zrovna pro stát, že stát by byl nějak speciálně nelegitimní oproti nějakým jiným organizacím. Obecně kdokoliv, ať už jednotlivec, nějaká skupina, mafie, jakákoliv prostě skupina lidí nebo jednotlivec, přijde k jinému a <coughs> řekne, buď mi dejte svoje zdroje, svoje peníze, nebo si nás s ním vezmeme, tak něco takového považuju za nelegitimní. A jediné, čím se to vlastně liší od většinového pohledu a čím se liší názor anarchokapitalistů od názoru většiny, je to, že pro ten stát nedělá žádnou výjimku. Takže jediné, co já vlastně říkám, je, ten stát nemá výjimku z toho, co je legitimní a co není legitimní. A pokud udělá něco, co je v případě každého jiného subjektu nelegitivní, pak je to nelegitivní i v případě toho státu. A to by se dalo říct, že je vlastně celé. Každopádně, když bych se ještě dostal k tomu, jak ten stát vůbec funguje a jakým způsobem přežívá a bere peníze na své živobytí, tak to je přesně ten způsob, jak to dělají mafie, prostě výplný. Samozřejmě ty techniky se nějakým způsobem liší, což znamená, že mafie bývají brutálnější, státy bývají často sofistikovanější, ale vždycky je ten princip stejný. Prostě buď člověk zaplatí a v momentě, kdy nezaplatí, tak mu to bude násilím za to. A pokud se snaží ten svůj majetek bránit, tak proti němu bude použit to násilí. A tohle je prostě špatně. Hodně lidí to obhajuje tím, že za to stát poskytuje nějaké služby. Například říkají, OK, tak když nám dává školství, zdravotnictví, silnice, no tak nám za to může brát peníze. Na druhou stranu opět to, co tvrdím je, stát by neměl mít žádnou výjimku oproti komukoliv jinému. Když já vám půjdu poskytnout nějakou službu, tak taky potom mi to nedává právo za váma jít a vzít si od vás peníze, bez ohledu na to, jestli jste si tu službu objednali, neobjednali, jestli chcete ode mě nebo od někoho jiného. A něco podobného je s obhajovou skrze hlasování. Často lidi říkají, když jsme si to demokraticky odhlasovali, no tak v tom případě by to mělo být OK. Ale opět, tohle to přijímáme v případě státu, ale když by to udělal kdokoliv jiný, kdekoliv jinde, tak to najednou za legitimní považovat nebudeme. Takže kdyby my jsme si tady odhlasovali, že třeba Students for Liberty sebereme ten projektor, nebo to je asi projektor té restaurace, tak to taky tím nezačne být, tak to tím taky nezačne být legitimní. A opět to, co já říkám, je stát prostě by neměl mít žádnou vínku. <kly> Mimochodem je hrozně zajímavé, že pokud použijeme na obhajebu státu tyto teze, což znamená, že když jsme si něco odhlasovali, anebo že když jsou nám poskytnuty služby, tak je pak v pohodě, že ten stát uh, nám něco vezme. Tak tímhle bychom mohli úplně v pohodě obhájit invazi jakéhokoliv většího státu na jeho menšího souseda. Ku příkladu, když teda řekneme, Česká republika mi může legitimně brát daně, můžeme legitimně brát peníze, může legitimně k něčemu nutit, protože si to většina z lidí tady rozhodla, a protože mi za to po, e, nabízí nějaké služby, no tak ale tímhle tím způsobem, když by se třeba Německá republika rozhodla obsadit Českou republiku, tak z úplně stejných výchozích pozic na to má přece právo, protože většina Čechů a Němců dohromady, když by si to odhlasovala, tak je to vlastně v pohodě a, ta němec, a ten německý stát by nám taky poskytoval ty služby zdravotnictví, školství, silnice a tak dále. Čili pádem, že pokud použijeme argumenty, že já můžu, že stát může si od jednotlivce cokoliv vzít, když je to odhlasováno a když mu za to poskytne služby, tak tím zároveň automaticky platí, že jakýkoliv větší stát si může podrobit menší stát, pokud si to dohromady ty obyvatele odhlasujou, což v případě toho většího státu většinou nebude problém, protože má těch obyvatel celkově víc. No a obecně bych tomu ještě na závěr dodal, že nelze delegovat práva která nemáme. Což znamená, já mohu říct, že na stát budu delegovat práva například, aby se staral o moje zdraví, nebo cokoliv takového. budeš. Ale už nemůžu státu delegovat to, aby se staral o zdraví mého souseda, protože něco takového není moje právo a něco takového není moje starost. Často se operuje s tím, že vlastně stát nám něco zajišťuje a my jsme mu, my jsme mu to přenechali, aby to zajišťoval, tak proč by to nemohl teda dělat. To je sice pravda, ale i když prostě se 9 900 tisíc lidí v tomhle státě rozhodne, že chce nějakou pravomoc delegovat na stát, tak jim to nenává právo tu pravomoc delegovat i od těch 100 000 lidí, kteří k tomu nedali souhlas. Obecně, opět, kdyby něco takového udělal kdokoliv jiný a delegoval by třeba moje právo na zdravotní ošetření ne státu, ale nějaké soukromé klinice, tak to taky všichni okamžitě odsoudíme a řekneme, že to je absurdní. Přesto, když to dělá státu, tak to všichni přijímáme. A já jsem tady hodně mluvil o těch daních, které jsou, řekněme, takovým základem toho, jak ty ty státy fungují, protože je to takový univerzální společný jmenovatel, ale obávám se, že jsou tady ještě daleko horší věci než daně a to jsou zásahy do naprosto základních práv lidí, které bychom považovali v případě jakéhokoliv jiného subjektu než státu za něco zcela zrudného. Ku příkladu máme tady povinnou školní docházku, která v praxi znamená to, že kdo odmítne vychovávat a vzdělávat svoje děti tak, jak mu určí nějaký úředník z ministerstva, a když se zcela vzepře a řekne prostě tohle to dělat nebudu, no tak tam přijde sociálka a ty děti mu budou odebrány. A únos dětí je něco, za co bychom naprosto každého Zcela odsoudili a naprosto nikomu bychom to netolerovali, ale přesto stát něco takového udělat může. A to nejenom v případě, když je to dítě týráno. Stát to může udělat k i v případě, že ty rodiče se budou o to dítě skvěle starat, budou ho skvěle vzdělávat a budou prostě skvělými rodiči a budou o ně pečovat. A jediné, čeho se dopustí, je, že se nebudou chtít nechávat kontrolovat nějakým úředníkem. A v takovém případě tvrdíme, že je legitimní, aby od státu přišla sociálka, ospod a ty děti, ty děti sebrala. Podobný případ v osobních svobodách je ku příkladu, jo, je, ku příkladu když by jsme, já nevím, můžou to být třeba drogy nebo, nebo držení zbraní a tak dále. Prostě jakékoliv věci, kterými já nikomu nemusím ubližovat a můžu mít prostě pro svoji potřebu cokoliv budu chtít, tak stát jenom vydá zákon a řekne, tohle to nesmím. Tohle to nesmím dělat, prostě tohle to nesmím mít. A v ten okamžik když by se to nějakým způsobem provalilo, tak zase může být za tohleto sebrán a posazen za mříže. Což je něco, čímž mi stát zcela seber jakoukoliv důstojnost a svobodu, což je mimochodem právě to, čímž často obhájci státu obhajují to, co stát dělá, aby lidem zajistil jakousi svobodu nebo důstojnost. Nicméně bohužel daní za to, že některým zajistí nějakou svobodu nebo důstojnost, mnoha dalším vezme víceméně za nic, aniž komukoliv ublíží. A proto tvrdím, že stát je nelegitivní.
0: Děkuji za uh, je to slovo. A tady poprosíme o obharovu přeslení jeho teze. Tak
1: děkuji za slovo.
0: Ty... Slyšíte mě dře? No.
2: Jo. Tak děkuji za slovo. Uh, já se domnívám, že obhajoba tedy uh, legitimní státu skutečně v obharově že stát může nutit své obyvatele a něco, k čemu nedal výslovný souhlas, to znamená, tak jak tady už bylo diskutováno, různé různém při rozdělování, samozřejmě na nastanění. Jednou z základních zásad individualistické etiky, kterou asi většina z vás vyznává, je, že e, nemůžete výmucenit něčemu, k něčemu, proč čemu jste nedali předchozí souhlas. A na první pohled samozřejmě, stát a jeho činnost vypadá, jako individuálou sporočstvo zásadu. A řešení tohoto zdánlivého paradoxu já bych vám chtěl představit pomocí přístupu Johna Rose, který zavedl koncept tzv. hypotetického souhlasu, který podle názoru je dostatečný pro legitimizaci státu a některých jeho státních zásahů. Asi chápete všichni, co to je vyslovný souhlas. Prostě běžně v obchodě, v práci, když se setkáváte s jinými lidmi, tak s nimi uzavíráte různé smlouvy, udělejte souhlas. Formálně jste si samozřejmě rovný mezi, mezi občany navzájem a není tam jako žádný problém. Na druhou stranu, ty vyjednávací pozice vaše nejsou stejné. Někteří lidé prostě mají stejné, mají lepší vzdělání, mají víc zkušeností a vy byste samozřejmě mohli říct, no to je samozřejmě pravda, ale ty lidé to, co získali, tak získali nějakou svobodnou směnu na trhu, případně v rámci své, své svobodné práce a e, proto proto vlastně je to legitimní, ta nerovnost, nějaká vyjednávací na tom trhu. Tak, tak teda zní klasické kávicové, nejenom libertariánské poučky. No a já si, bych se chtěl zamýstřet nad tím, jestli to je skutečně pravda. Protože je zcela nespovené, že množství vlastností, které samozřejmě máte a které využíváte na tom volném trhu, tak jste si nějakým způsobem nezasloužili. Nezasloužili jste si jako benedickou výpadu, jak jste se narodili, jakší tří zdraví jste, kde jste se nedokonce. Většinou si nezasoužíte ani to, jak pracovit jste, i to je, i to je dost, dost podmíněno náhodně. Takže e, z toho prýne, že vlastně to postavení jedinců na karu, na tom skutečně, a i na tom ideálním by to bylo úplně stejné, je nevyrovnané a nespravedlivé, protože množství těch lidí je znevýhodněno z důvodu, za který nijakým způsobem oni svým aktivním volním jednáním nemohli. A pak tedy podle mě nej, nejsvobodnější způsob uzavírání smluv by byla situace, kdy by lidé ty znevýhodnění neměli. To znamená, racionálně by spolu jednali, byli by pozici a mohli by se tedy rozhodovat, zda ten závazek přímo nebo ne. A právě na tom principu vlastně Haus vystavěl svůj myšlenkový experiment o takzvaném původním stavu. A to vlastně znamená, že pokud bychom si představili uh, lidi na začátku fiktivně, samozřejmě my víme, že se to nikdy nestalo, to není taková ta situace jako společenská smlouva, a kde se ale čistě myšlenkový experiment, že lidé se mají dohodnout, jak se bude řídit jejich zájemná kooperace, jakým způsobem prostě budou spolupracovat ve společnosti, ani nemusíme říkat že ve A právě proto, aby nezohledňovali výsva z výhodnění, která jsou vrozená nebo získaná, třeba z rodiny a podobně, tak jsou za takzvaným zájem nevědomosti, se to říká. znamená, že oni neví, jaké pozici v té společnosti budou. Jsou prostě to nějaké racionální, racionální jedinci, kohumí ani inkluentník řekneme, a mají se teda dohodnout, jak to teda bude fungovat, jak teda bude ta jejich společnost uh, A Můžete se teda ptát vlastně, co by teda zvolili v takového ideální situaci, úplné svobody, úplné rovnosti, jak by chtěli, aby to společenské uspořádání se řídilo. Zdá teda, by si zvolili zcela bezstátní společnost, když by teda věděli, že na tom trhu budou vznikat nerovnosti a to jejich postavení bude náhodně různými způsoby nespravedlivé. Skutečně by hlasovali za to, že Všichni, by se dohodli, že budou mít bezstátní společnost, kde vlastně nebude žádné přerozdělování, a všichni budou riskovat, že se třeba narodí v takovém stavu, že budou odkázáni na pomoc ostatních a budou doufat, že teda tu pomoc prostřednictvím charity dostanou. A já podobně jako Rol se domnívám, že to by se nestalo do ty lidé V takovéhle situaci by zcela racionálně zvolil uspořádání, které nějaké prvky donucení bude obsahovat. To znamená, bude obsahovat nějaké přerozdělování, které by mělo vyrovnat ty nezasloužené zvýhodnění, které na tom trhu zcela nutně budou chybět. Takže ten ten jednodušeně zní, že kdyby se skutečně o tom závazku vůči státu někdy na počátku vůzodka, hlasovalo, tak by prostě ty lidi hlasovali pro a teď myslím, jako, že by všichni hlasovali, pro mě, že by to jako 51 na 49 prošlo. Ale samozřejmě, že to neznamená, že by si hlasovali cokoliv. On ten roz dál přemýšlel nad tím, jaké by nějaké nějakým antinutostátního donesení, aby to skutečně nebyla nějaká svéhové na úrovni mafie. A ta dvě základní pravidla, která by tam měla patrně fungovat a měla by být schválená, je garance rovnosti základních práv a penci rozdílností. Pokud o ta Základní práva rovná pro všechny, to si myslím, že tady se na tom asi shodneme všichni, že všichni si myslíme, že všichni lidé mají stejná základní práva. Možná se neshodneme na tom, co ta práva obsahují, někdo bude říkat, že to je jenom vlastnické právo, ale i v tom původním stavu asi nikdo by neriskoval, že prostě nebude mít stejná základní práva jako ostatní jenom proto, že bude nějaké jiné rasy nebo nějakého jiného povolání, tak, uh, tak jak se to stávalo v historii. A trošku komplikovanější je ten princip rozdílnosti a vlastně řešení toho, uh, když to postavení je nelegitimní a nespravedlivé, co s ním tedy? Jak to řešit, jak uspořádat tu společnost? A jedna, jedna, jedno řešení je teda to komunistické, což je samozřejmě ta rovnost výsledku, že by se řekl, všichni budou mít stejný. Ale proti tomu je samozřejmě námítka, že to, že jsou v společnosti nerovnosti, je jim motivující pro ty lidi. Pro, pro ty lidi zvyšuje to jejich cílevědomost a samozřejmě, že některé ty nerovnosti nejsou, nejsou výslovně nezasloužené. Takže není úplně žádoucí, aby, aby všichni měli úplně stejně, protože v některých případech, když lidi nebudou mít stejně, tak to může pomoci těm nejvůrně postavení ve společnosti. A ten minus rozdílnosti, který vlastně říká, že můžou být ve společnosti v rovnosti, ale uh, musí u toho zvýhodnění s musí zároveň nějakým způsobem zlepšit pozici které nejvůrně postavené skupiny. A to je, vlastně, to je vlastně ten rozsud, Čistu, přičemž možná jste si všimli, že ty pojmy jsou samozřejmě obecné a vágní a je to v debatě, ale já si myslím, že tak prostě morální filozofie funguje, že to není prostě jednoznačná, onumafa jednička logika, spíš, spíš teda umožňuje, vycelý samozřejmě umožňuje různými způsoby naplnit to, co ten vlád říká. On neříká, že jediným legitimním uspořádaním je nějaký silný sociální stát skandinávského typu. On teoreticky to argumentací je možné obhájit je možné obhájí i nějaký libertariánský stát, ale v zásadě jde o to, že ta argumentace obhajuje e, přerozdělování jako takové. Abych to tedy shrnul na závěr, tak ty argumenty jsou v zásadě ty, že pro to, aby bylo, bylo donucení legitimní, není nutný exkluzivní souhlas. Pokud by v na hypotetické situaci ten souhlas byl dán, tak to postačuje na to, aby ten závazek byl legitimní. A e, to skravedl a legitimní vzpořávání bylo, bylo takové, kde by byly připustěny pouze ty nerovnosti, které tedy přispívají ke zlepšení postavení nebožesitováných lidí. Kdybych to asi zakončil,
0: děkuji za pozornost a těším se na další výzkus. Děkuji Jakubovi a teďka opět řehoz s tou rozhovorí, reagovat
1: na PNV. na Kolik mám času? Takže já bych se k tomu, co říkal Jakub, první věc, která mě tam zarazila je, že on automaticky předpokládá, že nerovnost znamená nespravedlnost, což podle mě je dost silný implicitní předpoklad, ale ještě budíš. Nicméně pak rovnou ještě předpokládá, že ta nerovnost a nespravedlnost znamená nelegitimitu, což už mi přijde hodně divný, v podstatě by to znamenalo, že celý svět a celý vesmír je inherentně nelegitimní, protože... Nerovnost je naprosto inherentní vlastnost, která se nedá změnit a nelze se jí zbavit. Vůbec nijak. Ono to ani nejde měřit, protože často socialisti řeší pouze nerovnost majetkovou. Protože je nějakým způsobem, řekněme, popsatelná nebo vyčíslitelná. Nicméně těch nerovností mezi lidmi je hrozně moc typů. Lidi jsou nerovní v inteligenci, v kráse, v nadáních, v talentech a v celé spoustě věcí. A vzít tu jednu jedinou nerovnost, a to je tu majetkovou, a tu nějak řešit a ignorovat všechny ty ostatní dimenze života, je neuvěřitelně krátko zraké. Zejména, když se tím působí ještě spousta škod a násilí, které je určitě těm lidem užíváno. Což znamená, že vůbec snaha o rovnost je předem odsouzená k marnosti a prostě nemůže fungovat. Protože ono ani nejde říct, kdy jsou celid rovný. Protože ono je to celý individuální. Když i někdo třeba chce být radši chytřejší, někdo by chtěl mít radši sportovní talent, někdo by chtěl mít radši výtvarný talent a někdo by měl chtěl mít radši prostě peníze a blahobyt, tak v tomhle tom ani nejde ty lidi nějak srovnat, protože i když majetek můžeme, řekněme, nějak možná přepočítávat na peníze. A to ještě ne všechno na těžko, protože i hodnota toho majetku je subjektivní, tak prostě snaha o dosažení rovnosti je zcela iluzorní. Další problém je, že ten stát jako takový se tváří, že pomáhá slabším. Jenže problém je, že já ani nesouhlasím s tím, že by stát pomáhal slabší. Je spousta důvodů, proč stát naopak slabším škodí. Spousta regulací poškozuje právě i ty nejchudší, i ty majetkově nejchudší. A obecně to, že je někde nějaká centrální autorita, strašně moc nahrává tomu, že naopak ti schopní až všeho schopní se jim mohou chopit a potom jí zneužívat ve svůj prospěch, často na úkor těch právě nejchudších. A ten vůbec celá ta teze, kterou tady Jaku prezentoval, byla založená vlastně na tom, že stát těm slabším pomůže, což podle mě je implicitní předpoklad, který je strašně silný, a vlastně myslím si, že nejde takhle automaticky, automaticky převzí. No a z toho potom vychází ten v podstatě největší gol, že kdyby všichni lidi uh, měli tu rovnou pozici, takže tvrdí, že všichni, nikoli jenom 51%, ale všichni lidi by dali ten hypotetický souhlas. Já třeba se tvrdím, já bych ho nedal. Jo, a už jenom tímhle tím, myslím, že jako, ta teze prostě padá. Jo. A řekl bych, že celá řada z vás by ho taky nedala. A proč? No, protože ono prostě stačí jenom nevěřit tomu, že stát těm slabším pomůže. A nejde o to, že tam vlastně ta teze je založená na tom, že ty lidi, kteří jsou schopní, by třeba neriskovali, že se potom do toho reálného světa narodí nějak prostě oslabení a podobně a že by teda radši si odhlasovali ten stát, který je bude jako teda krejt v případě, že by byli ti slabí. že to celé vlastně vychází z toho, že ty lidi musí věřit tomu, že ten stát jim pomůže. Ale ti lidi, kteří nevěří tomu, že ten stát jim pomůže, i v případě, že budou patřit k těm slabým, no, tak ten souhlas prostě nedají. A třeba já tomu nevěřím a ten souhlas bych nedal. Takže i když bych se měl teď znova rozhodnout, do, jaký, jako do jakého světa se narodím, a nevěděl bych, jak se narodím chytré, jestli se náhodou nenarodím postiženej, jestli prostě cokoliv, jaký budou mít nevýhody, tak i v tomhle tom případě bych ten hypotetický souhlas prostě nedal, protože se domnívám, že i když bych se narodil nějak hodně znevýhodněný, tak mi ten stát nepomůže. Domnívám se, že do, narodit se do světa bez státu by i pro mě jakožto znevýhodněného bylo mnohem lepší. A v podstatě pokud můj oponent představuje tezi, že ten hypotetický souhlas je, se který budou souhlasit všichni lidi a na tom to celé jako stojí, tak ale já říkám, já ten souhlas nejenom hypotetický, já ho explicitně nedávám, a tím podle mě to teorie prostě padá, protože když ten souhlas není, tak říkám, že musíme je odček, tak ode mě by nebyl a tím bychom mohli skončit. Jakou odský vlastně živý člověk
0: jsou vlastně uh, Můžu reagovat, určitě.
2: Tak já bych tam zdůraznil víc věcí. V první řadě já... Samozřejmě uznávám, že je tady nějaká nerovnost a má různé důvody. Já neříkám, že ta nerovnost, která je třeba uh, zasloužená, takže ta je problematická. Pak se samozřejmě dostáváme k nějakým věcem, které jsou podle mě, podle mě otázky nějakého životního postoje a ne uh, ne nějaké vyšší argumentace. Pokud prostě někdo si myslí, že je lepší Nějaká jeho forma svobody oproti tomu, že se ne- nemá smysl snažit o nějakou rovnost lidí nebo minimálně o nějaký způsob vyrovnávání nerovnosti ve společnosti, tak koho si to myslí. To já jako ten názor samozřejmě nezměním a tam si myslím, že to můžeme polemizovat o nekonečně. Já můžu říkat, proč, proč ta svoboda prostě k tomu stačit nebude. Kůzav bude říkat, proč tu rovnost, rovnost nikdy nedosáhneme a ani nemá smysl se o ní snažit. Ale čemu bych se chtěl asi vrátit, je teda samozřejmě ta otázka toho hypotetického souhlasu. Jako ono to bude smít hlučně, když to takhle řeknu, ale to je, to je zcela irrelevantní, že už za teď říká, že teď si myslí, že by to neudělal. Takže potom ten myšlenkový experiment je, že my si, musíme, my si musíme představit člověka, který je odproštěn od všech těch uh, všech těch jeho současných uh, jeho současných prostě preferenci a podobně, a pokud Samozřejmě Urza může říkat, že on si myslí, že i kdyby ty lidi byli odproštěni od toho, takže by za to nehlasovali. To je samozřejmě regulérní argument, bylo by dobré ho nějakým způsobem víc rozvést a můžeme se o tom dát. jo? Ale, ale určitě to nemůže platit tak, že on řekne, no já kdybych tam tehdy byl, já by můžu bych hlasoval proti tečka. Jo? To prostě není dostatečný argument na to, aby, aby ta teze o tom hypotetickém souhlasu byla, uh, byla vyvrácena, protože to mluví teď Urza, teďka tenhle ten současný Ur by měl, pokud tvrdí, že to, bude, že to bude, že ty lidi ten souhlas nedají, a že naopak on tvrdí, že je problém, že ty lidi by museli mít víru bez star. To je úplně stejné, stejné, to, co já říkám, že ty lidi, co by nehlasovali za to, tak by patrně měli víru v anarchii, nebo ve víru, víru vlastně v nic, že se to samo vyřeší. A, uh, já nevím, no, tak jako, mně zase přijde logičtější, běží, že se pokusím udělat nějaký systém, který to vyřeší, než že teda jako prostě rozhodím rukama a řeknu si, no tak se to nějak vyřeší, samo nějak, jo, to bude. Uh, co je podle mě, nechávám na posluzení uh, i tady, jako obecenstva, co je podle mě větší, uh, větší řekněme, najivita, nebo co je více, více nepodloženo. No. To je, to je asi všechno. Co
0: je Děkujeme, by si teďka mám ještě možnost se kritické vyrávět, že je to
2: Tak, pokud o tu úvodní tezi, tak já bych k tomu měl někoho připomínat. Asi ta stěžení část je samozřejmě k přirovnávání státu k mafii a k tomu, že vybírá vlastně výbalné a podobně. Tak samozřejmě, že v obecné rovině si můžeme mezi nějaké dvě činnosti dát nějaké podobnosti. A to Nemusí být jenom činnost státu a mafie, ale stejně tak si můžeme porovnávat otroctví a zaměstnanecký poměr, můžeme si tak porovnávat vraždu a setnoubraní. To ale automaticky neznamená, že když má něco nějaké podobnosti, tak z morálního hlediska je to stejné. Tam je nutné se vypořádat i s okolnostmi, které ty pojmy prostě odlišují. Nikoli jen to, v čem ty pojmy mají stejné rysy. Pokud teda tady řešíme stát, tak samozřejmě zase se tady říká, že teda ten stát je vlastně, jsou subjekt s ostatními subjekty na trhu. Víš, ale bohužel jako nebylo vysvětleno, proč tedy jsou všichni stejní, proč by, měli, proč by pro všechny měli platit stejné pravidla, protože já se domnívám, že naopak nemůžou pro všechny platit stejná pravidla. Stát má specifické postavení, protože není obchodník v oblasti služeb. Ten stát má garantovat základníka na uh, práv a svobod a má vyrovnávat nelegitimitu. Uh, která vzniká z ne- nerovnosti, které vznikají na trhu. A už vůbec ty věci, pokud má vyrovnávat nerovnosti vznikající nátrhu, tak nemůže být tržní subjekt, protože to tržně prostě nevyrovna. Okay. Pak bych se asi vyjádřil k té otázky, která se týká toho, že, sta- že ten občan tedy zase je stavěn jako těch mafiánů k tomu, že buď zaplatí, nebo dojde síla. Ale opět, tak to vůbec není. Ten, ten občan dopředu přece ví, že nějaká činnost je stále zdaňována, že držení nějakého majetku je stále zdaňováno a je na něm, že se svobodně rozhoduje, že tu činnost zvědomí měří toho zdanění, prostě bude vykonávat, nebo bude držet majetek, který podle nás zdaňí. Když nechce být zdaňený, tak to nemusí jo. A podobně, podobně. Podobně bych se teda vyjádřil pak k tomu, tomu fungování demokracie. Pan Huza prostě projektuje tu demokracii sílem, jako že většina si něco odhlasuje a tak to prostě bude. Jo? Ale takhle, takhle prostě demokracie nefunguje. Liberální demokracie je složitý systém, který je koncipován na základě nějakých prst a rovnováh, aby právě k tomu zneužití té většině nedošlo. A tam si myslím, že pan Huza si to strašně zjednodušuje, protože on si demokracii definuje tak, jak nikdo normální ne nedefinuje ani v praxi, jak funguje, ani teoreticky. Prostě říká si, demokracie to je ten systém, kde prostě uh, je totalitní nadvláda větší. A pak říká, demokracie je špatná, protože tam je totalitní nadvláda většinu. No, to je jako velmi problém, to jako kdybych řekl, anarchie je nadvláda nejsilnějšího, a anarchie je špatná, protože je to, je to nadvláda nejsilnějšího. Nemá, nemá úplně nějakou uh, větší váhu, Podobně Podle mě to je, uh, to je prostě argumentační jako plán. A co bych ještě že zúraznil, a to bych se rád zeptal, jako k tomu tvrzení, že když teda nebude, když teda nebude občan, když budou účastní rodiče, který dělají úplně všechno, kromě toho, že odmítají své děti vzdělávat podle, podle státních osnov a posílat je na to přeskoušení, to neznamená, že musí posílat do školy, no? jenom na přeskoušení. Mě by tedy zajímalo, proč by to dělali, ale dobře, teda že jsou to účastní rodiče to dělají, tak já bych rád slyšel ten případ, že pak došel se sami děti. No? Jestli ho někdo zná, tak to bych se teda rád o něm informoval. Jestli se to fakt stalo, že nějaký rodiče nedělal nic, měli ho špatně, než, že odmítali své děti na přeskoušení a stát přišel a vzal jim děti, jo? že tam došlo hospoda a vzal jim děti. Pan Urza říkal, že se to děje, tak já bych, rád, já bych rád teda slyšel, když se to stalo a komu. A
0: já
1: tak já to vezmu odzadu. Odpověď na tu otázku, ono samozřejmě Ten stát začne v tu chvíli těm rodičům vyhrožovat a málo který rodič začne riskovat svoje dítě. Což znamená, že ten rodič reálně vytuhne dřív než k tomu dojde. Nicméně v momentě, kdy ten rodič to dítě do školy nezapíše, tak tam ta hrozba reálně je. A to, že ten ten rodič potom to dítě zapíše ano. Jedná věc je, že třeba teď byl nedávno poměrně medializovaný případ vlčích dětí, kde ta sociálka skutečně naháněla. A potom, když už se teda bavíme o o těch únosu těch dětí, tak. Reálný případ, tuším, z týhle zimy je, když matka rekonstruovala byt a přestěhovala se po dobu rekonstrukce bytu s tím dítětem do garáže, kde byla normálně teplo a všechno, a přišla tam sociálka a to dítě jí prostě vzala bez pardonu hned. Pak ji ho teda zvrátili, protože nakonec i soud rozhod, že tohle je teda přes čáru. Nicméně něco takového se <coughs> reálně děje a stát tohle tu moc má. Potom, co se týče demokracie a většiny, no... Já chápu, že jsme všichni už z těch škol tak zmasírovaný tím, že ta demokracie je nějaká strašná modla, která není jenom vláda většiny, ale je to zároveň univerzální dobro. Ale demokracie je prostě vláda většiny a je to diktát většiny menšině. Protože v momentě, kdy si většina v demokracii odhlasuje cokoliv, no tak všechny ty tzv. jako brzdy a pojistky můžou padat. Že jo? Prostě ta demokracie, jako vlastně v podstatě by se dalo říct, že ty prvky, který řekněme, pojišťují tu demokracii, takový ty pojistní mechanismy jsou vlastně ty méně demokratické prvky, protože demokracie je prostě vláda většiny. To, co si většina odhlasuje, to platí. A navíc, samozřejmě v momentě, kdy bude dostatečně, ta většina dostatečně silná, tak potom vlastně můžou navrhovat i, jako můžou mít i ústavní většinu v parlamentu, což znamená, že se dají nějakým způsobem potom ohýbat i re, ty, reálné, ty reálné pojistky. A Další věc, o které jsme se tady bavili, je o tom, že jste říkal, že že že, ty lidi nemusí danit, když nemají ten majetek. Je to kouzelný potom, co jsi říkal o tom, jak se vlastně mafie liší od toho státu, no tak ta mafie taky, když vybírá to výpalný, tak když si ten člověk zapře ten krám, z kterého vybírá to výpalný, tak už to taky platit nemusí, že jo? Takže, jako, mám někde hospodu, přijde na mě mafián, chce po mně výpalný, no tak přece je to v pohodě, já si můžu to hospodu zavřít a tím pádem vlastně to je celý legitimní, že? A konečně, ty si když jsem mluvil o té nelegitimitě, tak ty jsi to celý převedl vlastně jenom na ten příklad s tou mafií a tím státem a tím jsi to celý bagatelizoval. Já uznávám, že jsem ho tady v jedné větě asi tak řekl, ale ty jsi pak reagoval vlastně jenom na to. Můžeme klidně zapomenout na mafii a státy. Nemluvím o tom, že ty rozdíly jsou tam opravdu jenom technické, jakože ten, ta mafie je brutálnější než ten stát, ale jako principiálně je to vždycky jako hrozba násilím. Ale i když úplně zapomeneme na celou mafii, tak tedy pořád zbývá to, že Hájíš tezi, že někdo může přijít k někomu jinému a říct, pokud neuděláš to, co chci, tak na tebe použiju násilí. Pokud svoje děti nebudeš využívat, tak jak chci, použiju na tebe násilí. Pokud mi nezaplatíš, použiju na tebe násilí. Je jedno, jestli těm praktikám budeme říkat mafiánský nebo ne. Ta poenta je, že tohle samo o sobě obecně odsuzujeme. A jediná výjimka, který to povolujeme, je ten stát. A ty ještě navíc řekl, že jsem se nevypořádal s těma rozdílama, které tam jsou. Ale já jsem se přesně s těma rozdílama vypořádal. Ty rozdíly jsou, že ve státu se, zejména v demokratickém státu, teda se o tom hlasuje, a že stát nám za to dává nějaký ty služby, o kterých jsem mluvil. A vlastně jsi to prezentoval, takže já jsem se s tím nevypořádal. Ale já jsem přesně o tomhle tady asi dvě minuty mluvil. Že? Takže za prvý jsem mluvil o těch službách, že jenom protože někdo nabídne někomu služby, tak přece to není tím nedostává možnost jít a vzít si za ně automaticky peníze, bez hledu, jestli je ten druhý poptává nebo ne. A to, že si většina něco odhlasuje, neznamená, že je to oprávněný. A znovu, kdyby bylo, no tak potom by úplně v pohodě mohl jakýkoliv větší stát přijít a říct, že Česká republika je teď jeho území. Oni by si to ty lidi odhlasovali, i s náma dohromady by si to odhlasovali, když jich bude 100 milionů a nás 10 milionů. A ten stát nám bude poskytovat služby, bude nám doplňovat ty nerovnosti, který nazýváš nelegitimníma. Ten stát bude zajišťovat všechny tyhle ty věci. Třeba kdyby se teď Německo a Polsko rozhodlo, že to bude jeden velký stát ještě i s Českou republikou. Platili by všechny ty podmínky, které si říkal. Zajišťovalo by to nějaké ty tvé ne- 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 nelegitimní nerovnosti. Většina lidí by s tím souhlasila, kdyby se nás chtěli jako anektovat, tak prostě mohli by k tomu dát souhlas. A v takovém případě vlastně jsou splněny všechny ty požadavky, které na ten stát máš. A v tom případě je teda v pořádku, když by se nás vzali. Protože pokud ty můžeš obhájit to, že česká republika tím způsobem si vynutí, já nevím, si vynutí poslušnost nějaké malé skupiny lidí, tak v takovém případě není přece problém úplně stejnýma argumentama obhájit, proč si mnoho milionů lidí vynutí poslušnost méně milionů lidí. <tý>
2: Samozřejmě, samozřejmě, že to v pořádku není a já bych teda upozornil, že já jsem tady popisoval nějakou situaci, jak má fungovat vztah mezi státem a jeho obyvatelů. Já jsem vůbec neřešil, jakým způsobem mají fungovat vzájemné vztahy mezi státy. To je samozřejmě úplně jiná teorie a úplně jiná debata. A Zase se tady děje to, že prostě budeme si říkat, že všechny, všechny prostě na nás všechny budeme hladit stejně. Všichni jsme vlastně subjekty trhu, všichni poskytujeme služby, ale tak to, to prostě není. No, to se k tomu už na počátku. Takže to by bylo v těm stavům mezi těmi státy. není, jestli mám čas se všechny ostatní k těm ostatním věcem, aspoň rychle. Já
1: jenom potom bych se teda chtěl také vyjádřit jako reakce, na kterou jsem myslel, že už nebudu mít šanci reagovat. Jo.
2: Jo? Uh, já teda, já teda bych se rád vyjádřil k, k, t- k té hrozbě násilí, ale přece jako hrozba násilí není nelegitimní věc, když, když, uh, budete, když se budeme bavit o tom, že někdo bydlí na někoho pozemku a ten mu ten něm bude něco chtít, tak nemáte s tím problém a budete říkat, samozřejmě, když mu bydlí na pozemku, tak, tak, po něm, tak po něm pod hrozbou násilí může něco vymáhat. Když to dělá stát, říkáte, že to tak není, protože přece tam nemá ten člověk žádnou svobodnou bohu a ten stát mu to vnucuje. Takže já si nemyslím, že hrozba násilí jako taková je. Je sama o sobě jako nějaká nelegitimní automaticky. Co je nelegitimní, je agrese. A právě o tom se samozřejmě můžeme bavit, jestli se ten stát dopuští na tom občanovi agrese. Já se domnívám, že se na ně té agrese e, ne, e, nedopouští. Pokud jsou ty o ohledně toho, že stát a Mati je e, že se úřad vypořádal, tedy první se vypořádal s těmi, těmi podobnými. Pod Těmi věcmi, které nejsou podobné, tak ale já právě říkám, že tam se nevypořádalo. Protože jedna, jedna ta otázka se týkala plnění služeb. Tam jsem říkal, stát neposkytuje služby v tom smyslu, že to můžeme porovnávat s plněním služeb. A pokud je o tu demokracii, tak opět prostě už má nějakou svou definici demokracie, která nevím, kde je, jako ta demokracie, jako z čeho čerpám, on si prostě řekl svou definici demokracie, kterou nikdo nepoužívá. Na základě té říká, že. Na základě té, říká, že to je teda špatně. Ale tak tady ta demokracie nefunguje. Tady máme x příkladů, kdy prostě ta většina chtěla něco prosadit a neprošlo to. Většina lidí chce, aby tady byl trest smrti. Není tady trest smrti v České republice. Jo? Chtěla, když si většina lidí změní volební systém. Jo? Neprošlo to, zastaví to ústavní soud. Samozřejmě, že když těch lidí bude strašně moc, vezmou si bydle a vyhážuju tu vládu nebo něco podobného dělají, tak, tak to změní. Ano? Ale to už se dostáváme mimo, mimo tu demokracii. Jo? To už všetko není demokracie, to je o okokracie, to znamená vláda nějaké lůzy, nebo nám, nebo nám přichází nějaká revoluce, uh, nějaká ať již anarchistická nebo komunistická nebo jakákoliv. A vycházíme mimo ten systém, to už začíná tady působíč pak jiný systém. A nechci teda zaprdávat do těch dětí, ale mě to stále nedá. Za ty vlčí děti byl úplně jiný případ, to nebyli rodiče, kteří se o těch dětí poctvě starali, to byly děti, které v sedmi letech neuměly ani pořádně mluvit, jo? A bydleli v místnosti, kde neměli pořádně ani postel, jo? Ne ještě radši. A pokud je o tu garáž, ta uh, samozřejmě, že to bylo přešlo a s tím ale zase to nebyla situace, že ta paní ty děti neposílala do školky, ale oni kvůli tomu, za ní to byla ani věc. kvůli tomu, že podle nich nemají dostatečné ekonomické, e- ekonomické prostě. podmínky pro ty děti, s tím já ja nesouhlasím, s tím nesouhlasím ústavní soudy, to je samozřejmě špatný, špatný přístup a já netvrdím, že každý krok, který se tam udělá, je jediný. Toto je samozřejmě zvěřecko a je to hrozné, to? Ale, ale neříkejme, že z principu tady stát odebírá dětí za to, že rodiče chtějí vzdělávat posled, posled v České republice. Nevím o tom, že by se to stalo
0: za rocevních 30. let. A budu
1: reakci a potom ještě můžeš přidat i k té kritice. Ohledně těch dětí, ono je hezky říct, nevím o tom, že by se to stalo, ale ta reálná výhruška tady prostě je. A to, že je, je to stejný, jako říct, podívejte, Já chodím tady, budu chodit s pistolí a budu na vás mířit a chtít po vás prachy. A všichni mi ty prachy dáte a já nikoho nebudu muset zastřelit. A pak řeknu, nikoho jsem nezastřelil, takže vlastně v pohodě, já jsem jsem vlastně nic neudělal. Ten problém je, že reálně ten stát ty děti odebere a... Je na to normálně legislativa, že ty děti prostě odebere, když se ty, když se ty rodiče vzepřou. Já jsem členem iniciativy Svoboda učení, která v jednom kuse řeší takovéhle případy, kdy prostě rodiče, kteří nechtějí vzdělávat svoje děti tím způsobem, jak mají být tak jsou neustále nuceni k tomu, jak to udělat a pořád řešíme, jakým způsobem se to dá obejít, jakým způsobem se s tím dá něco dělat a jak neuvěřitelně ta sociálka po těch dětech pořád jde. a po těch rodičích hlavně a prostě. Tohle je každodenní realita. A to, že nakonec, když ta sociálka prostě dostatečně dlouho vyhrožuje a vyhrožuje, tak ty rodiče vyměknou a udělají to, co se po nich chce. Neznamená, že mají svobodu vzdělávat svoje děti tak, jak chtějí. Ta svoboda tady prostě není. A to, že ten stát dá těm lidem šanci, jako že ty děti nevezme hned, jako prostě nezapsali jste děti do školy, hned ho berem. Ne, to je prostě nezapsali jste děti do školy, jestli ho nezapíšete, berem, OK, máte ještě možná jednu možnost a tak dále. A prostě tímhle tím způsobem nakonec donuží ty rodiče k tomu, aby ty děti zapsali, protože, přiznejme si to, kdo z nás by si pro své přesvědčení nechal unést děti. A to, že je to tady používáno jako argument pro to, že nikdo si ty děti nakonec nenechal unést, že se to jako neděje, je fakt stejný, jako kdybych tady chodil s tou pistolí a chtěl po vás ty prachy. A jenom proto, že bych nikoho nezastřelil, tak by se řekl, že to je OK, protože jsem žádný násilí vlastně nespáchal. Jenom jsem vám mířil na hlavu, ale nestisk jsem to. Je to úplně stejný případ. Potom, co se týče té tý demokracie, tak já nevím, říkal jsi, že jsem nedefinoval demokracii, já jsem ji nějak definoval, mě by zajímala teda tvoje definice demokracie, kdykoliv se někoho takhle zeptám na definice demokracie, tak víceméně z té definice vypadne, že je to vlastně, jako že to vláda většiny, ale jenom když je to, to, to hezký, jako. když je to, jako to dobrý, když se tam neděje žádná nepravost. Když by se tady dostatečný počet lidí když by se tady dostatečně když by se tady dostatečný počet lidí jako shodnul na tom, že si prosadí na tu kdyby tady, já nevím, třeba nějaká SPD nebo nějaká, nějaká nebo komunisti kdyby najednou získali prostě 150 křesel jako v parlamentu tak je to pořád demokracie že? a můžou si dělat jaký zákony chtějí a demokracie to furt bude dokud nezruší volby že? akorát, že vy v podstatě definujete demokracii tak, že demokracie je to do té doby, dokud je to hezký, že jo? To je stejný, jako kdybych já potom mohl na, na deformovat anarchie. anarchie je to tehdy, když je to hezký a když se to lidem líbí, ale v momentě, kdyby se něco jako zvrtlo, tak už to nebyla ta správná anarchie. Což mi připomíná trošku komunisty, že jo? Ty taky měli ten svůj komunismus a vždycky ho jako budovali, a když to potom jako selhalo a ty lidi tam umírali hlady, tak to už nebyl ten pravý komunismus, jo? Takže prostě demokracii buď fakt jako přijmeme, že to je vláda většiny, ale i s tím, že to může dopadnout špatně. A dokud tam zůstává ta vláda většiny a jsou volby, tak je to prostě demokracie. A nebo si tam začneme klást nějaké další podmínky, že je to jenom tehdy, když to má jako hezký výsledky, ale potom vlastně to můžeme říct to samé i s tím komunismem. Komunismus je prostě to, co tady bylo, ale jenom tak ze začátku, protože když pak začaly ty politické popravy, tak to už nebyl komunismus. Jako. A tímhle hledem tím způsobem můžeme vlastně obhájit úplně cokoliv, že to je to, co jsme řekli, že to je jenom dokud se nám to líbí a v momentě, kdy se nám to líbit přestane, tak když řekneme, to už jako není ono. Prostě. No a ta reakce na to, ta reakce k těm, k těm hypotetickým souhlasům, která tady byla předtím, já do toho takhle vstupu, já jsem myslel, že tam už není ta, ta možnost na to, na to zareagovat. Ten hypotetický souhlas, ty si vlastně říkal, že ty lidi by ho dali, kdyby měli tu, tu rovnou pozici a že si, máme, že si jako lidi mají usoudit, jestli je naivnější nebo rozumnější případ, Moje tvrzení, že by ho nedali úplně všichni, nebo tvoje tvrzení, že by ho úplně všichni dali. No, já bych jenom rád připomněl, že tohleto není úplně jakoby, uh, argumentační rovnost. jinými slovy chci říct, uh, ty neseš břímě důkazu, protože ty chceš legitimovat násilí skrze to, že by ty lidi ten souhlas dali. Jo, což znamená, že když tady budeme mít dvě celkem vyrovnané teze, a já budu říkat, že ty lidi by ten souhlas nedali, a ty budeš říkat, že, ten, že ty lidi by ten souhlas dali, tak ale ty jsi ten, který skrz to chce ospravedlnit násilí. Což znamená, že ty by si měl níst ducha ní přímě. A ty jenom řekneš, mně prostě přijde, že když by ty lidi by byli rovni, tak by, ten důkaz, tak by ten souhlas dali. Ale já ti na to můžu říct, no já myslím, že ne. A tím pádem, ale... Ty, je to teze, kterou ty si tady přednes, jako svoji nosnou tezi pro obhajobu toho násilí. I násilí třeba vůči mně. A přijde mi dost slabý potom jako říct: No tak si řekněte, co z toho je víc naivní a podle toho se nějak rozhodněte. Jo. Jako prostě, jako pokud při, přinášíš něco, čím můžeš ospravedlnit násilí, tak bys to měl mít sakra dobře podložený a nejenom způsobem oni ty lidi, kdyby si byli všichni rovní, tak by to asi odsouhlasili, protože by to bylo jako fajn. A pořád ta základní věc, která tam je, je ten problém s tím, že ty lidi by ten souhlas nedali, pokud by věřili, že ten stát ty nerovnosti neřeší. Já si třeba myslím, že stát celkově tu pozici i těch fakt chudejch ještě zhoršuje. Což znamená, že pokud by ty lidi pouze jenom přijali tezi, že stát zhoršuje pozici těch chudej tak v takovémhle případě by ten souhlas nedali a pak by to celý padalo. A to je jenom jedna možnost, proč by ho mohli nedat. Je ještě spousta dalších možností, proč by ho mohli nedat. A myslím si, že každá z nich úplně schazuje tu tezi a navíc ještě to důkazní příjmy by mělo být na tvé straně, a ne na mým. Uh, Jakoval, pokud
0: jsem jak se vlastně zvímil, že rozpadná může být ležitý uh, ze jakých pomíněních, ze jakých dokoností.
2: za jaký okolností, No, já jsem tady celý čas tedy popisoval jeden případ, kdy může být hrozba násilím e, násilím legitimní. A to je tedy, to je tedy situace, pokud e, je cílem té hrozby toho násilí vyrovnat nějaké nelegitivní, nelegitivní nerovnosti ve společnosti. Jo? Ale samozřejmě, že zase říkám, ten systém musí nějakým způsobem fungovat, a já vím, že teda už za to nemá má ale musí to být fungující Například v ulici liberální demokracie dokážu si představit jiný režim, který by to mohlo být uplatněno, ale samozřejmě, že ne každá hrozba násilí jenom proto, že budu tady, budu tady jako vyrovnávat nespravedlnosti je legitimní. To byla podstata ten teze, Že pokud mít režim, který splňuje nějaké základní podmínky, tak tento tým režimu může, může využívat hrozbu násilí. Pokud cílem té hrozby násilí je buď garance těch základních lidských práv a svobod, nebo vyrovnávat i nelegitimní nerovností. Protože přece jako hrozbu násilí běžně máme i smůžných závací nějaké problémy. Vynucení, donucení, hrozbu násilí samozřejmě máme sebeobrání, máme, máme i hrozby. To není, to není jenom v nebo prostě problémy s agresí. problém není podle mě s hrozbou násilí. To sámou je to prostě jako morálně nebo eticky no, je, je násilí jako takové ne, nemá kladné nebo záporné znamení. Musíme si vždycky, musíme to vždycky
0: dát do kontextu, jaké je to násilí. Hm, hm. Takže, takže vlastně říkáš, že stát a člověk jsou vlastně je něco jiného, tudíž vlastně zatímco člověk hrozně násilí, tak stát za v mohností k tomu vlastně má možnost.
2: No, člověk samozřejmě může hroznit taky násilím, ale zase v jiné situaci. A samozřejmě, může že, to... že a člověk je něco jiného, to je to... Já nevím, jak víc, jak víc je to jasné, ale hlavně proto, že to, co jsem zase tady popisoval, stát může hrozit násilí, pokud je to stát, který jako z jeho účelem je něco, co jsem tady popisoval a co má, co má dělat. Ne každý stát může hrozit násilí a člověk tohle nedělá, no, tak mm-hmm. samozřejmě, že nemůže, nemůže to vynucovat, když ho legitiměř se o to nemůže
1: snažit. Mm-hmm. Co to jo, ty si před chvilkou řekl, že ta legitimizace násilí platí pouze v případě entit, subjektů, které používají to násilí k vyrovnávání nerovností a ne k třeba nějaké to a podobně, že to násilí je legitimní teda v případě vyrovnávání nerovností. A jako příklad si uvedl ty liberální demokracie. Problém je, že neexistuje snad žádná liberální demokracie, která by to násilí používala pouze k vyrovnávání nerovností. K příkladu, já nevím, takový typický válka proti drogám. To nemá z nerovností nic společného. To, je, to jsou prostě útoky na lidi, kteří často nikomu vůbec nic nedělají. A otázka teda zní, když přece ta tvoje vlastní teze se opírá o to, že to násilí je legitimní v případě, že slouží k vyrovnání nerovnosti, ale náš stát a vlastně všechny liberální demokracie to násilí používají z husta k něčemu úplně jinému než k vyrovnání demokra- nerovnosti. Ta válka proti drogám je jenom jeden z mnoha příkladů. by bychom jich našli spoustu dalších. E, to přece to tvoji tezi úplně boří, ne? Musím to No,
2: Ale já jsem tady popisoval nějaký ideální stát, to je jako úplně stejná, úplně stejná námitka, jako říkat, přece, přece, v té, přece v té anarchii se bude trávit dít něco špatného, nebo se to tam děje, podívejte se, co se děje tam a tam, taková ta klasická zesměšňující námitka, podívejte se, co se děje v Somálsku, ty lidi se tam střílí, přece v té anarchii by se neměli střílet, jo? tak to je úplně stejné jako, jako v tom státě. Samozřejmě, že některé, některé úkony, které stát dělá, tak jsou nelegitimní podle, podle té a s tím úplně souhlasí. Pak se samozřejmě můžeme ptát, jestli to znamená, že je nelegitimní celý ten stát a systém jako takový, anebo jestli je prostě nelegitimní ta konkrétní činnost, které se ten stát dopouští. Já si myslím, že v tom případě se je nelegitimní ta činnost, která se tam ten stát dopouští, a samozřejmě výběr daní za účelem výkonu té činnosti, ale ne výběr daní za účelem toho, že. Já nevím, pomáhá se bez nebo něco podobného. Takže já si myslím, že to tu tezi nevyvrací, protože to je jenom jeden příklad, kde to někde nefunguje. Já samozřejmě s tím souhlasím, že některé věci, které stát dělá, jsou špatně, ale to přece neznamená, že stát jako takový je prostě nelegitimní a nikdy nemůže být legitimní,
1: protože jednou
2: tady někde nějaký stát něco dělá špatně.
1: Jinými slovy, ale to s možná měl říct na začátku, říkáš, že obhajuješ stát je legitimní. Ale ideální stát, který nikdy nikde neexistoval a který pravděpodobně ani nikdy existovat nebude, by byl legitimní, ale ty reální státy, který tady jsou, ani podle tvojí vlastní obhajoby, tím tam neprojdou. Což znamená, že ty sice obhajuješ tezi státy nelegitimní, ale obhajuješ tím tezi stát, ideální stát jako Backy je legitimní, ale... Žádný ze současných států tím tvým vlastním sítem neprojde a ani žádný z historických států tím sítem neprojde.
2: Ale je, ještě jedno, já musím znovu zopakovat. Jo? Uh, já říkám, jaké jsou podmínky legitimity toho státu, a pokud ten stát někde v některém kroku tu legitimitu poruší, tak já neříkám, že celý ten stát jako takový je nelegitimní. Představa, že jsem přijdu a budu prezentovat tezi, která. Legitimizuje jakýkoliv úkon, kterému se český stát jako dopouští, Je zcela naivní A já, já si myslím, že to je právě přesně ten, ta argumentace, kterou, kterou lidi používají pro, proti anarchkapitalismu. Nikdy to nikde nefungovalo, nikdy to nikde fungovat nebude, a takhle to prostě nebude. Já říkám, že se to samozřejmě, že tam můžou být kroky, které nejsou legitimní, ale stát jako taková entita legitimní být může, měl být dodržovat tyto okolnosti. Pokud je nedodržuje, tak ty konkrétní kroky jsou nelegitimní. Ale. Dělat část jiných činností a ty legitimní
0: prostě jsou. Tak děkuji, že se posuneme dál. Uh, ty vlastně pouze teda jasně říká, že odmítáš, a stát, odmítáš jakoukoliv násilí. A v jedné z svých přednášek v paralelní polici vlastně uvedl, uh, řekl, že také vystavení se rizikuje, nebo tomu vystavení někoho rizikuje na Konkrétně se jednalo o případ, kdy někdo ohrožuje lehkovážnou manipulací s cenou zbraní v své okolí. Takže to je ne? Ale se třeba očkování, protože pokud se někdo nechá očkovat, tak vlastně také vystavujete svou okolí uh, riziku. Uh, dává
1: tohle toho státu nebo nějakému jinému světivo společnosti právou vymutit z toho očkování? Já bych jenom uvedl pravou míru to, co se řekl. Uh, netvrdím, že každé vystavení riziku uh, je jako, mm, nebo jak to říkal, že je to nelegitimní, nebo jo, netvrdím, že každé vystavení riziku je nelegitimní, aby to tak náhodou nevyznělo tvrdím, že občas může dojít k vystavení riziku, které je nelegitimní, což znamená přesně, jak jsi uvedl třeba, když prostě k někomu přijdu a budu na něj mířit zbraní a budu po něm něco chtít, tak už tohle je nelegitimní ještě i dřív, než vystřelím. Jo? Ale ne každý riziko. A otázka ohledně očkování. Myslím si, že každý by si měl rozhodnout o tom, jestli svoje děti nebo sebe chce očkovat nebo nechce očkovat, ale zároveň si myslím, že každý majitel pozemku či instituce by měl mít možnost tam neočkovaný nevpustit a každá zdravotní pojišťovna by měla mít možnost těm neočkovaným napálit takovou sazbu, jaká jí přijde vhodná. Což znamená, že... Myslím si, že neměl by nikdo nutit rodiče, aby svoje děti očkovali, i když mně osobně přijde přístup neočkovat dost nerozumnej, ale myslím si, že přesto to není důvod k tomu, aby někdo ty děti k tomu nutil násilím, avšak jakákoliv škola, školka, ale i třeba supermarket i prostě, já nevím, jaká, jakákoliv instituce, která poskytuje lidem služby, může mít podmínku, že tam prostě jsme očkovaný a že ty neočkovaný tam nevpustí. Kdokoliv může neočkovanýho neobsloužit, kdokoliv může neočkovanýho vyloučit z přepravy prostě z čehokoliv, a stejně tak ty pojišťovny můžou neočkovaný třeba nepojistit. Nemocnice může odmítnout dělat jakýkoliv výkony, což znamená, že si myslím, že by neměl být sice nikdo přímo nucen, ale pokud ta společnost vlastně uzná, že ty neočkovaný mezi sebe nechce, tak by neměla být nucená mezi sebe přijímat, což znamená, že v důsledku by se to neočkování tímhle tím způsobem nepřímo vynucovalo.
0: A No jasně, ale očkoliv, no. přenosu nebo si přece přicházet přímo z člověka na člověka. Může to být třeba, no, že ten člověk seděl v tramvě, potom s ní odešel, já tam přijdu a už si nevím, jestli tam seděl třeba
1: nakažený člověk, nebo, nebo se opravdu nebo, nebo třeba po jeho pozemku, kde no. on předtím nechal bálat nějakou nakaženou věc. No, jak jsem říkal, samozřejmě platí i vyloučení z té přepravy a podobně. A já osobně si myslím, že potom ve výsledku v reálné společnosti by to měli neočkovaný tak těžký, že bych bylo ve výsledku možná ještě méně než teď. Těžko říct, každopádně teď, reálně ty lidi jsou neočkovaní, i když mají být. ale je to pro ně teď hrozná sranda, protože teď ty náklady za ně neseme my všichni ostatní. Jo, takže my, my co necháme očkovat svoje děti. Těm neočkovaným zabezpečujeme jednak bezpečný prostředí a jednak díky vlastně kvůli socialistickému zdravotnictví my potom platíme případné problémy, které z toho plynou. Ve svobodné společnosti bez státu by tu zodpovědnost a ty následky nesly primárně ty neočkované, což znamená, že by tlak na to, aby se nechali naočkovat, byl pravděpodobně ještě větší než teď s těma zákonami.
0: Uh, No, pokud je to očkování, že, že by to tak třeba bylo dvě společnosti, no a třeba ne, jo? to je
2: jako celý protiargument. argument. To nemá smysl se bavit, co by bylo kdyby, a že by to třeba nějakým způsobem fungovalo. Uh, to, to se asi, to, to jako, nemá smysl rozdebatelovat tyhle ty, podle tyhle tý, jako koncepce, které nejsou prostě ničím podloženy jenom tím, že, že někdo řekne, že věří v to, že prostě ten trh ten bude mít dostatečný klak na to, aby to snad nějak vyřešil. No. Mě teda ale zaujala spíš ta první reakce, ohledně toho rizika, že tedy to, to vystavení někoho riziku je teda někdy špatně, někdy dobře, tak mě by zajímalo jako u, 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 jak, jak se to pozná, jo? Co, co už je moc velké rizika, co už není moc velké riziko. Protože já třeba, když jak jsem na to díval Kropak, tak tak považoval, považoval prostě uh, jako vůbec jakékoliv znečišťování jednoduché a, a způsobení teda vlastně vůbec rizika uh, za, za agresi, jo? A já si úplně dokážu představit, jako co jiného můžeme říct, než buď jakékoliv riziko je agrese, nebo, uh, nebo žádné riziko není agrese, dokud se to nestane. Jako kde by měl být to, to, ta hranice podle tebe a já by se měla počít? A doufám teda, že oboje nebude uh,
1: Odpověď víceméně je trhem ale uh, k tomu bych rád dodal tu věc, že uh, ani teď Nemáš jasně určený hranice. V něčem ano, v něčem ne. Teď. Jakože ono je hrozně hezký, že lidi staví často proti anarchii tyhle ty argumenty, jakože neumíte to pevně určit, což znamená, že je to jako špatně, protože nejste schopni říct ano, ne. Ale teď taky nemáš řečeno ano, ne. Teď taky nemáš řečeno, co je přesně přiměřená sebe sebeobrana, a nemáš řečeno, kdy už ho může zastřelit a kdy ne. Neexistuje v našem právním řádu, který má tak strašně moc právních norem, nic co by algoritmicky určilo, kdy já smím někoho zastřelit a kdy ho nesmím zastřelit. To potom posuzuje ten soudce. Vždycky jako máme na to nějaký, nějaký zákonný aparát, ale ten zákonný aparát nemůže z principu postihovat úplně všechny situace. A to, jak dopadne ten soud, typicky velice často neví ani ty právníci, kteří se tam za tobou od toho ostatně ten soud je. Kdyby jsme dokázali nastavit zákony tak, aby byly algoritmicky přesný, tak by ty soudy ani nebyly potřeba. Což znamená není to tak, že je to ano, ne, protože jakože, není to tak, že buď. To riziko není přípustné nikdy nebo vždycky. Ostatně ono to tak není ani dneska. Ani dneska to není přípustné buď nikdy nebo vždycky. Jediný rozdíl je v tom, že vlastně ty říkáš, hlavně neříkej, že trhem. No to je jako kdyby řekl, hlavně neříkej, že státním soudcem. Ten jediný rozdíl je v tom, že teď momentálně je to zajištěný, takže o tom rozhodne nějaký státní soudce. Ve volnotržní společnosti by o tom rozhodnul nějaký volnotržní arbitr. To by byl jako jediný rozdíl. Jako vždycky byl třeba nějakýho soudce, který to určí a nemůžeš mít nějakou zákonnou normu, která ti vždycky popíše všechny případy, protože na to svět prostě je moc komplexní.
2: Já, já jsem chtěl přesně dávat, mě zajímalo jako z morálního hlediska, kdy to riziko je ok a kdy není ok. Já se teďka, jsem se neptal na to, uh, jako jak proces je to zařídit. Tam by samozřejmě mohl říkat, že dnes to není soudcem. Jsou tady prostě nějaké zákony, je tam nějaká ustálená praxe uh, a podobně. No? V té volnoteční společnosti říkáme jenom trhem, což mi přijde, že to je takový ten magic black box, do toho to vejde a pak to všechno správně, jak má. Ale já si chci zeptat, co to je to správně, jak má, jak je tvůj pohled na to. Jaká míra rizika tedy je jako teoreticky, podle čeho by se to mělo posuzovat? Čili podle čeho by to ten trh měl posuzovat? Jo?
1: A jaký je tvůj pohled a pohled dnešních zákonodárců a soudců? 80% riziko, 90%, 95%? No, jaký máš jsi, ty číslo?
2: Já se teda omlouvám, ale to je odpověď proti dotazem.
1: Já se ptám já jaký pak velice rád takový
2: že nevíš,
1: klidně. Ne, že nevím. Ta odpověď je, že ta hranice. Ne, ta, o, ta odpověď je, že nemá vůbec smysl tuhle hranici určit. A odpověď proti dotazem je, že poukazují na absurditu toho dotazu. Nedává vůbec smysl ptát se někoho, kolika procentní riziko, nebo jak velký riziko je ještě morální a jak velký riziko je nemorální, protože na to neexistuje odpověď. A myslím si, že ji nemáš ani ty?
2: No, já mám tu odpověď v tom, že mám aspoň nějaké pojmy, které se dají nějakým způsobem seřadit a dívat se na ně. Třeba ta, ta obrana, jo? Ta na obrana. V tom zákoně je to odstupňované. Ano, máme novou obranu, kde se říká, že ta obrana nemůže být zcela zjevně nepřiměřená. Jo? A pak máme třeba krajinu, zjistil, že je jiná situace. A tam je napsáno, že nesmí být ne zcela zjevně nepřiměřená, ale zjevně nepřiměřená. Jo? Takže ten, to, ta hranice je tam jiná. Aspoň ti tady říkám, že jak se ta hranice určuje, aspoň jak to zní. Ty mi vlastně neříkáš vůbec nic. ty mi říkáš, že nějak to bude stanoveno.
1: Takže ty se mě ptáš na to. Kde to je morální a abych to určil přesně, a že to může teda být buď tak, anebo tak. A když ty mi řekneš, jak to máš zařazený ty, tak mi řekneš, že se to opírá o zcela exaktní slovíčko zcela. Takže buď je zcela zjevně nepřiměřená, nebo je zjevně nepřiměřená. Tohle není odpověď. Takovouhle odpověď dám taky. Buď je to zcela nemorální, nebo je to zcela zjevně nemorální. Je to, je, je to, je to, je to úplně nesmyslná debata a nesmyslná otázka.
2: To, jestli to má být, jako, jaké riziko to má být, jo? riziko běžné běžným poměrům nebo ani takové riziko, jaké je běžné. No? To si přece dá určit, toto je běžné riziko při běžných provozech a běžných činnostech. V tom případě, to to, prostě praxe, v tom případě, to dobrá.
1: Poměr, v tom případě dám exaktní odpověď tle tvých měřitek, to být riziko příliš Dobrý. velké. Dobře, já bych si dělal, že se všichni nespovědě, já bych
0: tam názal asi ty si vlastně v tom úvodním představení té své téze zmínila, že lidé se rodí s mými, morálně nesluženými výhodami. A, a že toto nespravedlost nespravedlnost vlastně legitimizuje snahy o narovnání rozdílu, a, které je většinou A že vlastně v podstatě většinou se jedná o nějaké ekonomické a, nerovnosti. Na to už na reagoval, že existuje mnou jako spoustu druhů nerovnosti. Uh, tak měl by stát právo narovnávat i takové nerovnosti, které se týkají celá rodinné partnerských stavů? Že třeba mělo by nějak zajistit, že co každý člověk má právo na partnerku? Nebo, protože nerovnosti nezpouzit, je jestli, jestli ten stav má narovnávat jen ekonomické, anebo jestli, jestli si se musí našich narovnávat No, to se pak samozřejmě dostáváme
2: k tomu, jaký katalog základních lidských práv a máme, a co v něm, něm by ten stav měl každému zaručit. Asi ano, pokud si absolutně představíme situaci, že základním lidským právem je mít partnerku, jo, tak, tak, tak by to ten stav To s tím asi, asi nikdo nesouhlasí a nikdo nekonstruuje takovýhle katalog základní lidských práv. Naproti tomu uh, máme, máme v tom katalogu základních lidských práv právo, právo na život, jo, tak patrně, patrně asi normální vyrovnávat to, aby ty lidi neumírali hladem. Jo, když teda mají, mají aspoň žít. A samozřejmě můžeme se pak stavět do toho, co všechno je stát s těm lidem schopný tuctitnout? A já říkám, já neříkám, že ten stát to má vyrovnat. Já říkám, že ten stát má povolit ty nerovnosti, které těm méně úspěšným vlastně pomáhají. A proč se to děje ekonomicky, nebo proč se to vždycky otáčí na ekonomiku a na peníze? No, protože ono se to vždycky projeví v těch mnech těch lidí. No, samozřejmě. A v jejich jej životní situaci a. Uh, pokud je o nějaké
1: sociální, sociální vlastnosti, jak se těm lidem žije, tak já si myslím, a říká na, na to nemají právo. No, Takže... no ty jsi tady řekl hezký extrémní argument s umíráním hlady. Já si nemyslím, že v dnešní společnosti, v dnešní strašně bohaté společnosti, kterou tady máme, vůbec kdokoliv umírá hlady, a to dokonce i lidi, kterým ani stát nepomáhá, dokonce ani bezdomovci, kteří žebrají, neumírají hlady, protože jídlo je tak levné, že se ho můžou pořidit dokonce i oni. A na jednu stranu ten argumentuješ tím, že právo na život a umírání hlady, a na druhou stranu obhajuješ prostě přerozdělování, že jo? který ale s umíráním až tolik nesouvisí. A pak samozřejmě do toho, celého můžeš promítnout kvalitu života, která se určitě projeví i na délce života. Jenže na délku života bude mít obrovský vliv například, i třeba stres, nebo to, jestli je někdo frustrovaný a tak dále. A tyhle ty všechny věci jsou pořád další nerovnosti, které můžou být způsobeny právě třeba i tou partnerkou a podobně. A teď jako zase řešíme tu ekonomickou a ty říkáš, že ji řešíme proto, že aby lidi neumírali, jsi v podstatě řekl. Jenže my ji neřešíme proto, aby lidi neumírali. My ji řešíme proto, že to je jediná nerovnost, ve který si společnost tak nějak zvykla, že není úplně trapný a debilní to říct. Jo? Jakože každému je trapný a debilní říct, soused má moc hezkou ženu, já chci taky. Protože to je jako blbý. Ale je jako v pohodě říct, soused má moc hezký auto, já chci taky. A On ale mezi tím principiálně není moc velký rozdíl a já si dokonce myslím, že statky nepeněžní na jako šťastný život člověka mají kolikrát daleko větší vliv než statky peněžní. A jediný důvod, proč pořád socialisti dokola řeší ty prachy, je ten, že to je jediný, co můžou vyčíslit, ale hlavně, co je jediný, na co můžou těm lidem šáhnout, aniž se zvedne moc velká vlna odporu, protože už se na to ty lidi zvykli. Ale principiálně já jako nevidím důvod, proč, když můžou někomu ukrást auto a někomu můžu prostě vzít peníze, aby někdo jiný se měl líp, proč já bych toho člověka nemohl třeba, já nevím, zmrzačit, když je moc hezký, aby nedělal moc velkou konkurenci těm ošklivej. Já si tak
2: chci reagovat jenom krátce. Já neříkám, že to je jenom o to, aby všichni měli stejné, stejné množství peníze. Jako, tady jsou další otázky právo na vzdělání, právo na zdraví. Samozřejmě, že se to nějakým způsobem projevuje do těch, těch peněžních částek, protože když ty lidi jsou chudí, tak, tak nemají ani na to vzdělání, ani na to zdraví, A, ale ten, ten, ten socialismus, který ty teda odpisuješ, nebo mi nějak jako překládáš, stále se teda fakt za socialisty nepovažuji, ale já chápu, že z tvého pohledu jsou socialisti všichno, všichni, všichni, na, všichni, co vlastně uznávají stara přerozdělování, protože to je přece socialistické. Ale ale ten stát se nesnaží a v mém podání neříká, že prostě všichni mají mít stejné peníze a tím se to všechno vyřeší. Tam jde o to, aby všichni měli mít možnost vést nějakým způsobem pro ně naplňující, spokojený a šťastný život. A samozřejmě, že část toho je nějaký hmotný základ, část toho je nějaký nehmotný základ, ale. Uh, ještě jednou to musím zopakovat. Prostě tady není nějaké právo na to mít manželku, kterou si vybereš, a hlavně se to teda zase týká nějaké jiné jiné lidské živosti, která by se k tomu teda taky jako mohla trošku vyjádří, jo. Uh, <tějí> uh, <tějí> jestli chce být to vědanost. <tějí> <jo? tějí>
1: Je Je zajímavý, jak jak strašně pobavilo tvoje kamarády to, že se to týká nějaké jiné lidské bytosti. Je zajímavý, to přorozdělání se také, budete se hrozně divit, týká jiné lidské bytosti. Mnoha dalších lidských bytostí. Ale nicméně ta otázka, kterou jsem chtěl mít je, ty tvoje argumenty, které kladeš, v čem vlastně, krom toho, že by to všem přišlo hrozný, proč by nešli použít proto, aby jsme moc hezký lidi jako vizuálně mrzačili, aniž to na ně bude mít žádný další dopad. Vlastně tohle to pomůže rovnosti, pomůže to těm ošklivým a pokud je budeme mrzačit pouze jako vizuálně, aby je to zdravotně příliš nepoškodilo, tak proč vlastně bychom tohle nemohli dělat podle tvojí argumentace? Nebo mohli? Já vám Dvě minutky pauze, tedy to které jste
0: si na vybírat, můžete k adeřizat. Dvě minuty pauza, a začneme pohledat
1: Cože, 2 minuty pauza, nebo co? Minutka, minutka. minutka. Jo, nejdeme proč to, jakou? Proti, jako? proti, proti nášovskou. Jsem tam děl ten jak se stají díval.
2: Díval, já to, jak... Já, nevíme, do jaký doby se narodíme, a jo. to si vybereme vlastně společnost, jo. která bude hospodářsky úspěšnější,
1: jako jo, bude hospodářský jo. Jo. jo, 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 jo. Jo, jo, Takže je vlastně všichni všech argumentů, jo. Že bude minimalizace no, no, Tak tu otázku polož. Jsem a to musel to, jako ale... tak... okay. to
0: jak jo, ale... je to dobrý argument. Ale je to samozřejmě dobrý
1: argument, já jsem to nespomněl.
2: Konečit a pohlání, pohlání čláš? Vidím, ale to musí, která přestasí takže... Nechci, jako, chtěl
0: říct tomu Loki, to tady napsat. V ale já, já znám to, že rýfouzkovičí, ale já bych to Tak, že že otázesme tedy jak na burzu tak na Dupa, takže já budu na řekla Takže první na burzu. Burzo um, je svéketírané, kdo má toto názory chránit?
1: Když je že stávající a sociální pracovníci, pozor, tak aby děti. Uh, dítě může chránit uh, v, takhle pojené ve volnoúdržní společnosti, kde není nějaká centrální autorita na právo mají všichni pravomoci stejný. Což znamená, že to dítě může teoreticky chránit úplně kdokoliv v praxi nějaká iniciativa k tomu založená, která se tomu bude věnovat. Ale samozřejmě, pokud přijde na to, tak to může být soused, může to být prarodiče, může to být vlastně jako kdokoliv. Nicméně si uvím představit, že daleko spíš se bude jednat o nějaký nezis, jako opravdový neziskovky, ne takový ty, jak známe z dneška, který prostě budou financovány z dobrovolných darů a budou se touhle činností zabývat. Ale samozřejmě tomu může dopadnout i jinak, ten trh nejsou zapredikovat. Um,
0: otázka na, na, Jakubu, na Jakuba. Uh, pane Vácto, nejdříve jste prohlásil, že my všichni souhlasíme se státem pomocí hypotetické smlouvy a pak, se stále jsou lidi. Kdo je teda podle vás stát? Tak já to teda opravil, jenom jedno jsem toho jsem neřekl, můžeme se
2: pak podívat třeba na záznam, každopádně, já jsem řekl, že by lidi k tomu hypotetickém sou, souhlasili, než že všichni jste souhlasili, je to myšlenkový experiment, prostě nikdo z nás tam neděl ani já, a pokud jde o to, že stát, stát nejsou lidí, to jsem taky nikdy neřekl, já jsem jenom řekl, že stát je prostě jiná entita, než lidí, a platí na něj prostě jiná pravidla než na člověka, na osobu. A je jednoduchá, jednoduchá odpověď na to, teda kdo je podle mě stále Právní a sociální konstrukt. Nic jiného. Tak jako je právním a sociálním konstruktem obec, tak je právním a sociálním konstruktem rodina, tak je prostě právním a sociálním konstruktem jako jakýkoliv téměř společenství lidí, které se tady prostě během historie vyvinul. Otázka
0: na rozvů. Takže si, že vládne anarchokapitalismus a bude jeden, který se
1: rozhodne si zdravotní péči. Bude zranění. Je odsouzen k smrti? Vládne anarchokapitalismus, to je zajímavá, <laughs> zajímavá formulace. Samozřejmě nemusí být takový co odsouzen k smrti. To, že se neplatilo zdravotní pojištění, ještě neznamená, že si nemůže zaplatit například po té, co prodá svůj majetek, nebo něco takového, to ošetření přímo a samozřejmě si může na to i půjčit nebo cokoliv a v nejhorším případě se o něj může postarat charita a tak dále, čili jako neznamená to odsouzení k smrti, každopádně považuji za hodně důležitý, aby každý měl tu volbu si platit nebo neplatit zdravotní pojištění, protože samozřejmě, když už se podíváme na tuhle tu situaci, tak už je tam něco, co se stalo jakoby špatně, ale nevidíme na tom to, k čemu je ta situace dobrá? No, ona je dobrá k tomu, že dneska i lidi, kteří mají třeba jiné sny, a i by to třeba riskli. že si řeknou: OK, já prostě mám nějaký sen a potřebuju k němu ty svoje prostředky a zdroje a risknu, že, že nebudu zraněný a to riziko mi za to prostě stojí podstoupit, tak dneska to ten člověk udělat nemůže a tímhle tím těm lidem bereme jejich sny, ať už je to cokoliv. A co je s nemůže dovolit platit uh, Jak jsem říkal, ty, jakoby je zase. Když už, jakoby, zase výjdeme z toho, když už nemůže, no tak je na nějakou charitu, nicméně je třeba si pořád uvědomit, že těch lidí, kteří už nemůžou, bude mnohem méně jednak z toho důvodu, že dneska nám vlastně ten stát bude asi tak dvě třetiny toho, co vyděláme a <clears throat> jednak z toho, že vlastně mm, vůbec... Celý ten systém, který je, je socialistický, je strašně drahej a ten trh funguje efektivněji, Což znamená, že jako je, je vždycky důležitý k tomu, když řekneme a co, jako když se to dostane do toho stavu, se podívat na to, jaká je vůbec šance, že se, že se to do toho stavu dostane. A ta je nižší. I, I proto, že třeba v současné době kvůli přeregulovanému prostředí mají i hodně nekvalifikovaný lidi třeba problémy schánět práci a tak dále, protože spoustu věcí prostě nemůžou dělat. A vzhledem k tomu, že státy hází tyhle ty klatské podnohy, tak by je na volném trhu neměli a potom která se do této tý situace dostanou spíš obtížněji.
0: Uh-huh. Uh, další otázka je, jakoby opět z anagyza slovenské aspoň, musím tak interpretovat. Uh, <laughs> já si to mě přečítám. Je to teda pokud by vš- všichni souhlasili s nějakým základním uspořádáním společnosti, v nějaké hypotetické smlouvě. tak proč máme nakonec víc různý uspořádání? No Protože já neříkám, že by
2: souhlasili s jedním konkrétním spořádáním. Říkám, že by souhlasili s spořádáním které bude splňovat nějaké základní kritéria a těm uspořádání může být hodně. Proto právě říkám, že těch legitimních uspořádání může být hodně a můžou být hodně na může můžou být hodně na levo, můžou být hodně a mít přerozdělována. Já neříkám, že by to byl jeden konkrétní stát a že jenom tohleto je, ten
0: přerozdělování je uh, uh, Další otázka. Na Urzu, Urzu, co podle ten nevyřeší?
1: Celou spoustu věcí. Já si myslím, že jako většinu věcí jako trh nevedl. Obecně je na světě strašně moc problémů který prostě neřeší ani stát, ani trh. Prostě třeba to, že jsou na sebe lidi oškliví, to, že já nevím, někdo někomu obližuje, to, že se děti šikanují a tak dále. Je, je celá spousta jako problémů ve společnosti, který prostě vůbec jako nemá trh nebo stát za úkol řešit, to, že jsou já nevím, lidi s depresem, že jsou lidi smutní a tak dále. Samozřejmě, jsou to věci, které může to, to uspořádání, ve kterém žijou ovlivnit. Jako třeba vidíme, že před rokem 89 tady bylo víc sebev než je teď, takže jako dlouhodobě, což znamená, že dá se říct, že ten režim určitě na to má vliv, ale rozhodně nelze předpokládat, že když by tady najednou byl volný trh, tak všechny problémy zmizí, jako to vůbec ne. Jako i spousta problémů, které dneska jsou v souvislosti se státem, budou na trhu nějakým způsobem přetrvávat. Co já tvrdím není, že když tady přijde trh, tak najednou budou všechny problémy vyřešené. Jenom spíš obhajují trh, protože stát tady spoustu problémů přidává.
0: Jakoby ty, ty vlastně říkáš, že za tím závojem normy i migrace je tam, protože ona vlastně zahále na váš Říkáš že za tím že se lidé rozhodli kompenzovat nespravedlnosti, ale vlastně nějaký nic nedefinuješ nespravedlnosti. Takže není, není spravedlivé, aby si každý člověk ponechal, co si produktivní prací a směnou vydělal, No a to je právě to, co říkám, no není to zprávědět, protože to,
2: co si on vydělá produktivní směnou a svou prací, tak nezávisí jenom na něm a na jeho svobodném, svobodném vědání. Pokud by to samozřejmě bylo tak, že tady ty lidi se najednou objevili, všichni, všichni jsou stejně schopní, všichni se svobodně rozhodují, čem se budou věnovat, a na základě toho si začali vydělávat, tak samozřejmě pak není vůbec zapotřebí jakékoliv rozdělování. Ale ty lidi takový nejsou, protože ty lidi prostě za A uh, nejsou stejní, uh, nemají stejné schopnosti a zároveň, zároveň prostě jsou nějaké předefinované majety, které ti lidi, lidi, uh, lidi mají a které se vůbec nezasloužili. Takže samozřejmě, pokud by to bylo ideální a bylo by to tak, že tady existuje jenom krásné nabývání prostě svobodnou směnou těch těch majetků a to, jak ty lidi budou nabývat ty majetky, záleží jenom na jejich práci, dokonce ani ta jejich usilovnost není dána, není dána geneticky, což jsou průzkumy, že ještě i to, jak usilovní jste, tak, uh, tak ani, to, ani to není. Že? Když si řeknete, já jsem usilovný, já hodně machám, tak, tak to jako za to si můžu jenom sám, tak ani to není úplně pravda. No? Takže, uh, jak
0: tam, ta jali, to je trošku jiná, než ta, než ta teorie, která říká, že ty lidi si to prostě sami doplomovně, svobodně zajistili. A to prostě není realita. Urzo, se ne? ptá, že ty říkáš, že jakou svým argumenty nemůže ospravedlnit násilí ve formě přerozdělování, ale co, když já to za násilí nepovažuju?
1: A to se opírá předpoklad, že je to násilí? No, jednoduše o to, co se stane, když se odmíněte podrobit. Prostě já když tomu nějakou ty peníze nedám, tak on si pro ně přijde a když mu je nadále nedám a budu prostě, přestanu komunikovat, zavřu se doma a prostě nazdar a nebudu s tím mluvit, tak potom tam pak přijdou ty policajti a vykopnou mi dveře a když se pokusím svůj majetek bránit, tak mě zastřelej. Je možné, že tomu neříkáte násilí. Já tomu násilí říkám.
0: Uh. Teď to má hypotetická otázka na tebe, jak by, mm-hmm. uh, jak by podle tebe slončil svět, by a jako na kapitalismus? Jak by skončil? No, jako
2: samozřejmě. To se nabízí otázka, že odpovědět med Max a budeme tady jít v ale... Uh, ale samozřejmě, že nemá, nemá přišťavovou kouli, takže nedokážu předpovědět, jaké by to bylo, nicméně myslím, si, že ten svět by byl. Pokud by vládal na kapitalismus uh, v, závěří, v závěří situace, by bylo asi ohodně chudší, smutnější a e, násilnější. Když se dostaneme samozřejmě do nějaké jiné situace, kdy bude jiná situace třeba ze a podobně, tak to možná bude jako star a všichni bude úplně super, a na ale a lítat jiné planety. Ale dokud jsme teda na této jedné zemi s tím rozdělením jak jaké tady je, a, a s tím systémem, tak si myslím, že, že by tady já kapitalismus prostě dopad už. Ale přiznám se, že to je z části víra, z části prostě názor na základě. Nějakých poznatků toho, jak funguje prostě evoluční biologie, jak funguje evoluční psychologie, jak, jak ten trh
0: funguje, jak ten trh nefunguje v realitě oproti tomu, jak se je modelová. to uh, co
1: je podle tebe charakter vlastnictví a charakter spravedlnosti? Já se obávám, že úplně nechápu tu otázku, jestli je to míněno jako teď nebo. Na asi, trhu, asi nebo můj, jako ideální No tak uh, garantem vlastnictví jsou sami ty vlastníci typicky, případně někdo, na koho delegují, aby uh, to jejich vlastnictví chránil. Což znamená, že úplně stejně jako třeba garantem svého zdraví můžu být já, ale samozřejmě si třeba můžu platit zdravotní pojištění a to delegovat na někoho, jako třeba na nějakou nemocnici, nebo nějakou zdravotní pojišťovnu, nebo prostě někoho, kdo se bude snažit mi do nějaké míry toho zdraví garantovat. A úplně stejně, tak garantem svého vlastnictví můžu být já, ale můžu si platit třeba nějaké pojištění, nebo nějakou firmu, na kterou to deleguji a ta bude mým garantem společně se mnou podobně jako u toho zdraví. A to druhý bylo co?
0: A by to vykrájí
1: nebo to by bylo tak? Jo, tak to je vlastně ta odpověď je úplně stejná, akorát, že se nebavíme o nějakých uh, tržních bezpečnostních agenturách, zajišťujících bezpečnost a o nějakých arbitrech, zajišťujících uh, prostě ty rozhodnutí, rozhodování těch smlunů. Pak tady máme jednou
0: myslitou docela náročnou otázku pro oba diskutující. A, a tedy někdo má prozbu, aby oba diskutující definovali ležitýmnosti. Tak uh, um, možná asi No, to je trošku jako legitimnost
2: čeho. Jako legitimnost násilí, legitimnost prostě přerozdělování, což je třeba jeden typ násilí, uh, Cela celá ta přednáška byla. Uh, anebo jako definovat čistě pojem. Asi to je poj- pojem. Pojem, no, pojem legitimnost podle mě znamená, že to je uh, že to je morálně připustné nebo morálně není že by se to mělo dít, řekněme. Je to, je to ta otázka, uh, teda jako, jestli se, to, jestli se to má dít, jestli
0: to, je, je to teda ta otázka
1: toho, jak by to mělo být. Já bych asi netvrdil mělo dít nebo má dít, ale spíš to, co je ještě přípustné, aby se dělo. A osobně opíram legitimitu o vlastnická práva, včetně sebevlastnictví, což znamená, že uh, legitimní je to, co či, kdy, hm? Akce, které můžu udělat, jsou legitimní tehdy, pokud tím nenoršuju vlastnictví jiných lidí a to samozřejmě i vlastnictví jejich těla, což znamená, že i když na ně třeba fyzicky zautočím a tak podobně, tak je to pořád nelegitimní. Čili já opírám legitimitu o vlastnická práva. Pak
0: tady máme další otázku na jak říká, že některé nerovnosti pomáhají nejméně zvýhodnějí. to jsou? No, to jsou nerovnosti, které
2: vlastně posouvají někdy by společnost dopředu, no? protože když, když máme někoho kdo je a bude dostatečně motivován, aby ten svůj talent využil, tak samozřejmě může přispět celé společnosti nějakým způsobem. A již prostě nějakým oběrem nebo, nebo prostě poskytování nějakého druhu služeb, prostě zlepšením situace celé té společnosti.
0: Um. Ještě tady máme otázku na Urzu. Um, Začíná to teda uf, <těstíž> takže to neznamená, že se bude vylučovat na základě osobního zhodnocení, takže Romové třeba nebudou vpuštěnit do škol?
1: E, vyučovat? Je, může, ještě jednou prosím. A, že se nebude vylučovat na základě osobního zhodnocení. Že se nebude vylučovat
0: na já základě... Vejistý, já nějak... já toho vědum, toho, tím, obložit, to to ty jste vlastně tvrdil, to se týkalo toho očkování. Že vlastně potom jako by ten nějaká ta organizace, supermarket škola prostě MHD už se může rozhodno, že ten tak nevpustí vlastně jako by ty lidi. Tak můžeme se potom rozhodovat i na tom základě, že nebudeme třeba opouštět dromy do školy jako prostě. Ano,
1: kdokoliv se může rozhodnout na jakýmkoliv základě, protože když je to jeho škola, jeho autobus jeho, cokoliv, tak je samozřejmě na něm, komu chce a nechce poskytovat služby, ale samozřejmě je třeba uvážit to, že v momentě, kdy se někdo začne chovat nějak, jak to společnost nechce, tak on potom zároveň s tím, s tím nese náklady, protože podobně jako v, dnešním, v dnešní demokracii hlasujeme jako ve volbách třeba, tak na trhu hlasujeme peněženkama, čili reálně, pokud já třeba budu mít hospodu a řeknu, že sem nevpouštím cykány, tak je to jako moje právo. Na druhou stranu si hodně lidí o mě řekne, asi celkem oprávněně, že jsem idiot a do té hospody nepůjde. Někteří tam zase třeba kvůli tomu půjdou, ale jako principiálně, když bude hodně hospod, který budou třeba nevku, nevpouštět dovnitř Romy, tak to nějaký lidi naštve a to otevírá na trhu, na trhu prostor naopak pro hospody, který řeknou, my nejsme takovýhle a potom ne ty romský zákazníky, ale primárně všechny ty lidi, kterým se ten rasismus jako nelíbí. Což znamená, že já rozhodně netvrdím, že je jako rasismus něco rozumného nebo hezkého, ale tvrdím, že to není něco na základě, čeho bychom proti těm lidem měli používat násilí nebo je k něčemu nutit, například obsahovat takový zákazník jako nemějí, jako který nechtějí. Nicméně pak samozřejmě konkurence řeší to, že může vzniknout zase podnik, který to takhle dělat nebude a na základě to zkusí přetáhnout ty zákazníky. Já, já už bych Kolik no, tak
0: já pro tak abych to narodil, tak Tak já ještě poslední dotazem, možná, když na tebe, uh, Narodil se na vesmírní stanici, věže 10 milionů uh, Jsem nucen pod hrozbou násilí přispívat na provoz nebo odejít. Ta velice Je to Je toto legitimní? No, asi, asi na, se já se že pokud odejdu, tak vlastně, asi budu.
2: Já teda, já teda nepovažuji za svůj stěření. Argument, který jsem tady k tomu státu říkal, tu možnost, že ten člověk nemusí vykonávat účinnost, která je zdaňována. Takže já si myslím, že stále to bude legitimní. Prostě ten člověk, pokud tam budou nerovnosti, které jsou nespravedlivé, tak je legitimní toho člověka zdaňovat. a přerozívat i když nemá jinou možnost, než prostě zůstat na té stanici, když teda je to zase takový absolutní vyšletový experiment spíše realita, ale když třeba se dostaneme volíme všichni na jedné
0: nesmírné stanici. Dobře, děkuji, to byla úplně poslední otázku. Takže já moc děkuji obou diskutujícím, že dnes se neskrišli, že dneska debatovali. Já věřím tomu, že oni vlastně budou i zůstávat, pokud to je neodcházejí, takže pokud si chcete najít, pokud si prostě nechci je ještě něco věřit, určitě, tuto možnost.
1: A nějak tedy musíme opražit nějakou neformální diskuzi uh, nad pivlem. Takže moc vám děkuji, ještě jenom děkuji a Díky, že vás přišlo tolik a můžeme se krásně.